0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 april 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 121ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering komt tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Op woensdag 18 april worden in de Sint-Pieters-abdij in Gent de sceptische prijzen door Skep uitgedeeld. De zesde vijs wordt uitgereikt aan iemand die zich vorig jaar bijzonder verdienstelijk maakte om het kritische denken te promoten. De sceptische put wordt uitgereikt voor iemand die net het tegenovergestelde deed. De avond wordt opgeluisterd door stand-up comedian Nigel Williams, door illusionist Ejili en de presentator is Koen Filet. Bovendien is er de unieke gelegenheid om Edzard Ernst, de eerste professor in complementaire en alternatieve geneeswijzen ter wereld die deze geneeswijzen aan wetenschappelijk onderzoek onderwierp, te horen spreken. En dat allemaal gratis. Als je dus in de buurt woont, zou je moeten beschaamd zijn indien je niet kwam. Wie er niet kan geraken, kan op 17 april Edzard Ernst ook horen spreken aan de VUB in Brussel. Links met details over deze activiteiten vind je zoals gewoonlijk op de notitiepagina van deze website. Vandaag begin ik een nieuwe reeks over de 10 populairste mythen uit de psychologie. De originele tekst komt uit de prachtige Nederlandse website Kennislink, zoals altijd vind je de links op de notitiepagina van deze aflevering. Broodje aap, zoals mythes in Nederland genoemd worden, in de psychologie. Psychologie is overal. In het tijdschriftenrek in de supermarkt, op de tafel in de boekenwinkel, in films en op televisie. Maar met al die kennis komen ook een hoop misverstanden in de wereld. Broodjes aap, of zoals de schrijvers van het nieuwe boek de vijftig grootste misvattingen in de psychologie, het noemen psychomythologie. Hier komen de tien meest frappante mythes op een rijtje. Kun je een trauma verdringen? Zou alleen iemand die schuldig is een misdaad bekennen? Gebruiken we echt maar 10% van ons brein? Deze en nog zeven andere mythes kwamen in een artikelenserie op Kennislink voorbij. Bijna 900 lezers kozen vervolgens hun favoriete psychologische broodje aapverhaal. Hierna volgt de top 10. We gebruiken slechts 10% van ons brein. Wordt nu nog slimmer! Train je brein! Als je de boekhandel inloopt, vind je zonder moeite... Een schrijver die je belooft dat je die 90% van je brein kunt leren gebruiken, die nu maar een beetje ligt te verstoffen. Flauw natuurlijk, zegt Victor Lamme, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Elke cel en elk hersengebiedje heeft een functie, en het is dus zeker niet zo dat we maar 10% van ons brein gebruiken. Psychologisch broodje aap, we gebruiken maar 10% van ons brein. Waarschijnlijk komt deze psychomythe uit 1932. Toen schreef journalist Lowell Thomas het voorwoord van een zelfhulpboek met een verrassend moderne titel. How to win friends and influence people. In dat voorwoord haalde hij de beroemde psycholoog William James aan, die ontdekt zou hebben dat we maar 10% van ons brein gebruiken. Nu heeft James dat nooit daadwerkelijk gezegd. Hij was wel van mening dat sommige mensen maar 10% van hun intellectuele capaciteiten gebruiken. Thomas naams James worden echter niet al te nauw, en sindsdien is het idee dat 90% van ons brein er maar een beetje bij ligt, een van de meest hardnekkige broodje aapverhalen in de psychologie. Elke cel heeft wel een functie. Victor Lamme is naast wetenschapper ook schrijver. In zijn boek De Vrijwil bestaat niet, vertelt hij hoe hersenscans onze manier van denken over de mens radicaal gaan veranderen. Hoe zit het dan wel? Nou, zegt Victor Lamme, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, dat ligt er een beetje aan hoe je er tegenaan kijkt. Als je bedoelt dat er ergens in je brein nog 90% ongebruikte gebieden of cellen zitten, is het natuurlijk aantoonbaar onzin. Iedere cel heeft wel een functie, maar aan de andere kant zijn die cellen nooit tegelijkertijd in gebruik. Het is dus niet zo dat op elk ogenblik 100% van ons brein aan het werk is. Sterker nog, legt Lamme uit, als ik een schatting moet geven, zou ik zeggen dat elk moment maar ongeveer 10% van onze hersencellen actief is. Gelukkig maar, anders zouden we in een voortdurende staat van epilepsie verkeren. Er zit dus ergens in het broodje-aap verhaal wel iets van waarheid. Op ieder gegeven ogenblik is er maar een tiende van je brein actief. Maar het volgende moment worden weer nieuwe cellen ingeschakeld, en zo gebruik je toch de hele dag door je totale brein. Alleen niet alles in één keer. Een populaire misvatting. Toch, Schrijven Scott Lilienfeld en Co. in hun boek De 50 grootste misvattingen in de psychologie? Is juist het idee dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken enorm wijdverbreid en populair? Zelfs 1 op de drie psychologiestudenten en meer dan 1 op 20 neurowetenschappers geloven erin. Ze zouden echter beter moeten weten. Er zit geen enorm ongebruikt potentieel onder onze schedel. In het boek Het slimme onbewuste vertelt Ab Dijksterhuis hoe ons gedrag wordt gestuurd door drijfveren waar we zelf niet van op de hoogte zijn. Hoe kan het toch dat de mythe nog zo leeft? Lamme. Ik denk dat het verhaal wordt verward met een ander verschijnsel, dat wel waar is. We zijn ons van hooguit 10%, of ik denk zelfs minder, van wat er in ons brein gebeurt, bewust. Bijna alle informatie die we verwerken, dringt niet door tot het bewustzijn. We weten niet waarom we dingen doen, en veel kennis die is opgeslagen is onbewust. Maar dat we ons niet bewust zijn van onze kennis- en drijfveren, betekent natuurlijk niet dat ze er ook niet zijn. En het wil ook niet zeggen dat de hersencellen die we nodig hebben om herinneringen op te slaan, waarvan we ons meestal niet bewust zijn, maar een beetje zitten te niksen. Zit er in iedereen een genie? Victor Lamme komt de 10%-mythe zelf vooral nog in de boekhandel tegen, waar schrijvers van boeken over breintraining en dergelijke hem in verkapte vorm propageren. Ze willen graag laten geloven dat er allerlei onvermoede mogelijkheden liggen in ons brein die we met training of andere trucjes naar boven kunnen halen, zegt Lamme. Dat wekt de suggestie dat ons brein nog allerlei mogelijkheden heeft en we van iedereen een genie kunnen maken. Dat is helaas niet zo. Veel is nu eenmaal genetisch en door onze opvoeding bepaald. Dat we willen veranderen wekt alleen maar frustratie op. Gooi al die zelfhulpboeken maar beter het raam uit. Tweede mythe Mannen communiceren heel anders dan vrouwen. Als het op communiceren aankomt, dan lijkt het wel alsof mannen en vrouwen van een andere planeet komen. Zij praat veel meer dan hij, en is indirecter, gevoeliger en subtieler. Of althans, dat denken we. Volgens Deborah Cameron, hoogleraar aan Oxford University, is het allemaal flauwekul. Vooral context bepaalt hoe we, MV, communiceren. Een van de anekdotes uit het boek, waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen, gaat zo. Het begon als een prettig, ontspannend autoritje door een prachtige vallei op een paar uur van huis. Terwijl de weg rond de berghelling kronkelde, zette Peter de radio uit om zich beter op de weg te kunnen concentreren. Hij kon niet op de bocht letten en tegelijkertijd naar de radio luisteren. Peter, zei zijn vriendin Helen. Wil je misschien een kopje koffie? Peter glimlachte. Nee, dank je, ik hoef niets. antwoordde hij, terwijl hij bij zichzelf bedacht hoe aardig het van haar was om dit te vragen. Peter merkte even later dat Ellen was gestopt met praten en vermoedde dat hij iets verkeerds had gedaan. Alles in orde, schat? vroeg hij. Kan niet beter, snouwde ze. Verward vroeg hij, wat is er aan de hand? Ze snoof minachtend. Je wou niet stoppen. Wat Peter niet snapte, was dat Ellen niet zozeer geïnteresseerd was in zijn cafeïnepeil, als wel op indirecte wijze te kennen gaf dat ze wel even wilde stoppen bij een wegrestaurant om wat te drinken. De waarheid, zo beweren de schrijvers van het boek Barbara en Ellen Peace, en vele andere populaire psychologie-schrijvers met hen, is dat mannen simpelweg niet uitgerust zijn voor de verfijnde, indirecte, uitgebreide en subtiel emotioneel geladen manier van communiceren die de vrouwelijke natuur eigen is. Daarom begrijpen ze elkaar gewoon niet. Het beste wat een stel eraan kan doen, is een beetje om deze aangeboren verschillen heen klussen. Soms gewoon misleiding. Bibra Cameron, schrijver van een boek over man-vrouw verschillen en taal, En hoogleraar aan Oxford University denkt er heel anders over. Volgens haar is het idee dat mannen en vrouwen heel anders communiceren een mythe. Het komt gewoon niet overeen met wat je feitelijk kunt observeren aan communicatiegedrag, legt ze uit. Hoewel verschillende delen van de mythe onwaar zijn op verschillende manieren... Sommige dingen zijn gewoon volksgeloof en volledig weerlegd door de wetenschap, zoals het feit dat vrouwen meer zouden praten dan mannen. Sommige dingen zijn gebaseerd op anekdotes en speculatie, en soms is er sprake van overdrijving. Er is een verschil, maar dat verschil wordt zo overdreven dat het meer lijkt op misleiding. Neem bijvoorbeeld de stelling dat mannen veel vaker iemand anders in de reden vallen dan vrouwen. In 2005 ontdekte Janet Hyde dat dit interruptieverschil veel kleiner was dan iedereen aannam. En dat was niet het enige geval waarvan toen bleek dat de overeenkomsten tussen hem en haar veel groter waren dan de verschillen. Zo bleek ook het idee dat vrouwen zichzelf veel gemakkelijker blootgeven in een gesprek meer op volkswijsheid dan op wetenschap te berusten. Concluderen dat mannen en vrouwen haast van andere planeten komen en een compleet andere taal spreken, zoals Mars- en Venus-schrijver John Gray dat doen, is dus op zijn zachtst gezegd te sterk. Context is veel belangrijker dan seksen. Maar waardoor kwamen Peter en Ellen dan zo in de problemen? Volgens Cameron is er één dominante factor die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. Context. Misschien vond Ellen het in deze situatie niet gepast om plomp verloren een verzoek bij Peter neer te leggen, of had ze het gevoel dat hij zou weigeren, en was ze te moe om daarover te bekvechten. Een politieagent communiceert anders dan een verpleegkundige, ongeacht zijn of haar geslacht. Hoe belangrijk context is, blijkt uit onderzoeken naar mannen en vrouwen in verschillende beroepsgroepen. Cameron vertelt. Mannelijke en vrouwelijke politieofficieren in Pittsburgh hadden beiden een duidelijke, onemotionele manier van praten. De mannen en vrouwen in het Britse parlement hadden een erg vijandige stijl, terwijl zowel de mannelijke als vrouwelijke verpleegkundigen in Belfast zeer empathisch en onderscheidend waren in hun communicatie. Geen verrassing als je je bedenkt wat voor werk ze deden schadelijk en springlevend. Ondanks de bewezen grote rol van context en de bewezen kleine man-vrouw verschillen in communicatiestijl, blijft het idee dat hij en zij haast een andere taal spreken springlevend. Cameron ondervindt dat nog constant, zegt ze. Ik krijg zelfs telefoontjes van journalisten die aannemen dat ik omdat ik een boek heb geschreven over het onderwerp, wel zal geloven dat mannen en vrouwen heel anders communiceren, terwijl mijn boek juist het tegenovergestelde beweert. Dat is niet alleen vervelend voor de Britse hoogleraar, maar kunnen volgens Cameron ook schadelijk zijn voor al die mensen die blijven geloven in dat Mars en Venus begrijpen elkaar niet verhaal. Cameron, Mensen worden echt beïnvloed door hoe ze over zichzelf denken. Daarom maakt het uit welke verhalen we in onze cultuur vertellen over gender en menselijke natuur. De stereotype verhalen die we nu vertellen laat mensen geloven dat mannen en vrouwen echt heel anders zijn, en daarom ook geschikter voor traditionele rollen en beroepen. Het laat ze ook geloven dat ze geen goede, begripvolle relatie met de andere seksen kunnen verwachten. En op zijn ergst worden die verhalen een excuus voor domweg discrimineren. Ik heb een secretaresse nodig met een goede communicatievaardigheid, dus dat moet wel een vrouw zijn. Zo bekrachtig je stereotypen en ongelijkheid, en daar doet je echt kwaad mee. De andere broodje aapverhalen uit de psychologie horen jullie de volgende keer. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek The Devil's Chaplain van Richard Dawkins. Dawkins zei: Er bestaat geen alternatieve geneeskunde of alternatieve anatomie. Net zoals er geen alternatieve kaarten van Londen bestaan waarmee je van Southwark naar Radcliffe kan zonder de Thames over te steken.